0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio. Mi nombre es Carla Alvarado, soy licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y además cuento con una maestría en Nutrición Clínica. Me encanta saludarte y tener este espacio para ti y el día de hoy tengo un tema preparado que me han pedido muchísimo. Además es algo que siempre me están preguntando en redes sociales, en consulta, con amigos, en reuniones familiares y siempre llegamos a la misma pregunta. ¿Cómo pierdo peso. Así que si te interesa el tema, quédate aquí porque además te voy a contar un poquito sobre nuevas tendencias que han sido muy sonadas últimamente. Por aquí también hablamos del ayuno intermitente y de por ahí los productos milagros. A la gran mayoría en algún momento de nuestra vida nos ha importado nuestro peso. Ya sea que quiero verme bien, que quiero cuidar mi salud, que tengo una fiesta y quiero verme diferente en un vestido, que quiero aumentar masa muscular por distintos motivos, casi siempre es muy sonado el peso. Además que el peso también en sociedad juega un papel muy importante, pero eso es lo que hablaremos en otros temas cuando tengamos el apoyo psicológico porque es algo de lo que de verdad podemos hablar por bastante tiempo. En cuestión de peso, primero hay que aclarar que el peso es un indicador nada más de salud, no lo es todo que tu peso está conformado por distintos elementos. Nuestra composición corporal es grasa, es músculo, es hueso, es líquido, donde se encuentra pues agua, sangre y demás. Entonces realmente nuestro peso simplemente va a ser un indicador. Tenemos que aclarar eso, pero lo importante aquí cuando hablamos de la pérdida de peso nos referimos específicamente a la pérdida de grasa, porque si bien... Al hablar de pérdida de peso, podemos tener una pérdida muscular, podemos deshidratarnos y claro que la báscula va a marcar números abajo. Pero eso no quiere decir que sea saludable y tampoco es lo que buscamos, porque cuando perdemos peso de esa manera, ni nos vemos como queremos, ni es sano para nuestro cuerpo, ni nos vemos bonitos tonificados como nos gustaría. Lo correcto realmente es tener un porcentaje de, de grasa bajo, Ya que hay personas que tienen un peso muy bajito, pero tienen un porcentaje de grasa muy elevado. Esas personas también tienen obesidad, aunque tienen una talla en su ropa o en un peso muy bajito, porque el porcentaje de grasa es muy alto y su porcentaje de masa muscular muy ligero. Y si bien con el paso de los años vamos a ir perdiendo masa muscular en forma natural, si es que no hacemos nada por mantenerla, deberíamos ahorita de tener una buena cantidad y un porcentaje de grasa saludable para no tener el riesgo de enfermedades. Bueno, y una vez aclarado esto, ¿cómo le hago para perder peso? Siempre es la pregunta que me hacen cuando alguien sabe que soy nutrióloga, que soy nutrióloga clínica, siempre, oye, ¿cómo pierdo peso? Y siempre les digo que es muy sencillo. Eh, por ahí algunas personas me han comentado, es que yo ya he hecho de todo, o sea, yo ya me... Todas las dietas que existen, yo ya intenté con todos los ejercicios que he visto. Yo ya hago de todo y ya no sé qué hacer. En ocasiones puede llegar a ser frustrante. Hay quienes me dicen, es que hasta el aire me engorda, es que hasta el agua. Yo ya de plano no tengo remedio, me lo han dicho. Y no, la verdad es que es muy sencillo. Pero hay distintos factores que influyen en nuestra pérdida de grasa. Uno muy importante es el factor social, porque va a interferir en nuestro comportamiento el factor afectivo psicológico, porque de ahí va a depender también nuestra conducta alimentaria. Otro son los disruptores que podamos tener que van a afectar cómo nuestro cuerpo va a funcionar y cómo vamos a perder esa grasa o cómo va a evitar que la perdamos, nuestra actividad física y sobre todo nuestra dieta. Si bien en ocasiones hablamos de la genética para la pérdida de grasa, pudiera llegar a afectarnos un poquito en composición corporal o dónde voy a acumular esa grasa, pero no específicamente en si voy a perderla o no. Los casos donde hay exceso de peso en nuestro cuerpo, o exceso de grasa secundarios a una enfermedad son muy poquitos y generalmente llevando un tratamiento correcto puede equilibrarse. Entonces, Podemos decir así, a grosso modo, que la gran mayoría de las personas, o que absolutamente todas las personas, podemos tener un peso saludable. Los pilares fundamentales para poder perder grasa van a ser dieta y ejercicio. Y como bien hablábamos anteriormente, la dieta va a ser todo aquello que tú consumas. No es una dieta de moda, no es una dieta a seguir, ni es seguir la dieta de la vecina o la que está llevando un artista. Es todo aquello que tú vas a consumir, en es tu dieta y debería de ser lo más equilibrada posible, pero así como hablábamos en capítulos anteriores, que tu dieta debe proveerte la energía y los nutrientes suficientes, en este caso también. A lo largo de los años nos hemos encontrado con remedios, con recetas para la pérdida de peso y con productos milagro. Productos incluso que caen en lo absurdo, donde te venden unas zapatillas para hacer ejercicio, unos tenis y que te aseguran que usándolos y caminando, tomando agua, vas a perder peso. Y claro, yo tengo amigos que lo hicieron. Hace algunas décadas estuvieron de moda y de verdad compraron esos zapatos y estaban súper motivados haciendo ejercicio y sí lograron perder peso. Pero era por la actividad física que hacían. Tenemos por ahí los remedios de la vecina, de la mamá, de la abuela, donde te dicen que te tomes un té, una hierba, un vaso de agua, un jugo verde y que eso te va a ayudar a perder peso. Y sí, en ocasiones sí ves un cambio. Pero recordemos que estás haciendo un cambio en tu conducta alimentaria o un cambio en tu actividad física. Tenemos por ahí también dietas de moda donde te llevan a un déficit calórico extremo y por eso estás perdiendo peso. Tenemos por ahí también los famosos geles o las fajas reductivas donde sí pierdes peso, pero no estás perdiendo grasa, simplemente te estás deshidratando. Y cuando hace ratito les comenté, nuestro peso es... La mezcla de líquido, grasa, músculo, hueso. Entonces, si yo me deshidrato y pierdo líquido, claro que voy a pesar menos y eso va a ser momentáneo, no va a ser algo que se va a quedar y no es grasa lo que estoy perdiendo. ¿Cómo pierdo grasa? ¿Cómo pierdo peso? Comencemos hablando de energía. La energía nuestro cuerpo la va a obtener de nuestra comida que se va a ser nuestro combustible, nuestra gasolina. Nos va a proveer todo lo que necesitamos, en teoría, como ya lo hablamos anterior en el otro capítulo, que si no lo has escuchado, por favor, puedes pasar a ver, eh, a escuchar el episodio anterior. Nuestra comida nos va a proveer la energía suficiente, a partir de ahí la vamos a deshacer en nuestro aparato digestivo, va a pasar a nuestra sangre a nuestra célula y va a cumplir la función que necesitan nuestros carbohidratos, nuestra proteína, nuestra grasa y los micronutrientes que si bien no nos dan energía son muy importantes para nuestro cuerpo. Si nosotros consumimos la energía que necesitamos para nuestro día a día, nosotros vamos a tener un equilibrio, un balance energético neutral donde si yo consumo la energía suficiente, igual a la que gasto, mi peso no va a tener ninguna variable. Si yo consumo energía de más, calorías de más, así sean provenientes de azúcar, de grasa, de proteína, de carbohidrato, de lo que gusten, pero calorías en exceso que no estoy utilizando, mi cuerpo va a convertirlas en grasa y las voy a guardar. Las puedo guardar en espalda, en brazo, en pierna, en abdomen, en los cachetitos, en la papada, en distintas zonas. Pero al final va a ser grasa acumulada en mi cuerpo. Entonces, para poder lograr la pérdida de grasa, yo tengo que realizar algo llamado déficit calórico y muy sonado. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Cada persona tiene una ingesta calórica distinta. Y esa es dada por nuestra edad, nuestro género, nuestras actividades si hago ejercicio o no. Y necesitamos energía para nuestro día a día, para respirar, para funcionar, para caminar, para mi ejercicio. Por eso es que una dieta debe ser individual, porque cada quien tiene una necesidad distinta. Si yo tengo una ingesta calórica menor a lo que mi cuerpo necesita, yo necesito sacar de algún lugar esa energía. Entonces mi cuerpo, como es una máquina muy sabia va a tomar de mi reserva, lo va a convertir en energía que puedo utilizar mis células para que yo continúe con mis funciones. O bien, por el contrario, yo puedo consumir única y exclusivamente la energía que necesito para mi actividad diaria sin contar mi actividad física como ejercicio. O bien, aumentar una actividad de ejercicio para bien aumentar mi gasto calórico entonces finalmente voy a tener un gasto mayor a lo que estoy ingiriendo cualquiera de las dos formas es válida y de esa manera mi cuerpo va a poder tomar energía de mi reserva de mi grasa, convertirla y utilizarla, porque la grasa no se suda, la grasa no se orina por más agua que tome la grasa que está en reserva en mi tejido adiposo, la única forma de utilizarla es oxidarla de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con tantos productos milagro que me venden para perder peso? Me dicen, pierde peso sin ejercicio, pierde peso sin dieta. Sí, directamente no te dan una dieta a seguir, pero la gran mayoría te dicen, consume bastante agua, tómalos una, dos o tres veces al día, acompañados de un vaso de agua y hacen algún cambio en tu día a día. O bien, tenemos medicamentos que sí son específicos para el control de peso, pero estos deben de ser brindados por tu médico. Él es la única persona que puede brindarte un medicamento para el control de peso y se da en casos muy específicos. Bajo supervisión médica se realizan estudios clínicos y también debes acompañarlo con una dieta equilibrada que te debe brindar tu nutriólogo. La gran mayoría de medicamentos que existen de venta libre no van a tener una acción directa sobre tu peso. Los que tienen una acción directa sobre tu peso deben ser bajo receta médica, bajo prescripción médica, porque normalmente pueden llegar a tener un efecto secundario severo que debería valorarse sobre costo-beneficio. Todos los productos que nos venden como fibras, tés, o alguna raíz extraña para la pérdida de peso la gran mayoría tienen un efecto diurético lo que nos hace aumentar pues, nuestra diuresis es decir, ir al baño constantemente y tristemente nos deshidratan entonces si yo estoy deshidratado veo una pérdida en mi peso pero es líquido, no es sano otra opción es que me dan alguna fibra y yo me mantengo con saciedad, por lo cual estoy consumiendo menor cantidad de la comida que yo consumía anteriormente. No quiere decir que sea lo mejor, quiere decir que yo estoy logrando hacer una reducción en mi alimentación. Tal vez no es equilibrada o tal vez como ya me estoy motivando, estoy haciendo cambios en mi dieta y a, además de que es una porción menor, estoy comiendo un poquito más sano, lo cual cualquiera de los dos casos me lleva a una pérdida de peso porque estoy haciendo una disminución en el tema de las infusiones y de los test, tenemos algunos que tienen algún efecto benéfico para nuestro cuerpo que están comprobados científicamente pero la gran mayoría nos los venden como pérdida de grasa pérdida de peso y como tal no existe absolutamente ninguno por eso podemos decir hasta el momento que lo único que realmente va a lograr que yo tenga una pérdida de grasa va a ser mi dieta, el ajuste en ella, el equilibrio energético, que yo llegue a un déficit calórico y que haga actividad física. Esa va a ser la clave específica para que yo pueda perder grasa. Actualmente, en los últimos tres meses, casi a diario me preguntan sobre el ayuno. ¿Puedo hacer ayuno? ¿Se debe hacer ayuno? ¿Cómo hago el ayuno? ¿Cómo rompo el ayuno? Y todo el mundo habla de ayuno. La verdad es que el ayuno no es para todos. El ayuno intermitente es un método por el cual puedes lograr la autofagia. Es muy sonado en los últimos años porque se han publicado distintos estudios donde nos habla de los beneficios de la autofagia, donde nos habla de una muerte celular tipo 2 distinta a la que se conocía en ciencia médica, que era la apoptosis regular de nuestras células, pero no quiere decir que todas las personas deban hacer ayuno. Si bien la autofagia nos da esos beneficios, el ayuno no es la única forma de lograr la autofagia. Por medio de una dieta equilibrada y de déficit calórico también podemos lograr muy buenos beneficios sin necesidad del ayuno. El ayuno naturalmente nos va a producir algo llamado factor anorexigénico, lo que va a hacer que se nos vaya el hambre, que se nos vaya el apetito. Entonces, durante las primeras horas de ayuno va a comenzar a darme algo de hambre, pero después de superar las nueve horas de ayuno yo no voy a tener apetito. Y va a ser normal, voy a lograr llegar a las 11, 12, 14 o hasta 16 horas como muchas personas lo hacen, sin hambre. Y en el momento en el que coma probablemente voy a quedar saciado, voy a quedar satisfecho con una cantidad pequeña. Se ha vuelto muy popular porque muchas personas tienen problemas en su conducta alimentaria. La gran mayoría debido al estrés, al ritmo de vida diario, a preocupaciones a nuestros horarios, al tráfico, a que salgo desde temprano de mi casa, no planeé mis comidas o no me las llevé o estuve atorado en el tráfico de regreso de mi trabajo. Normalmente tenemos una conducta alimentaria poco saludable. Casi siempre al final del día, y ese es un gran común que se encuentra en estadísticas, las personas tendemos a tener una conducta alimentaria errónea donde al final del día quiero compensar todo eso con la comida. Y el ayuno precisamente nos habla de un horario establecido para comer. La gran mayoría de las personas dejan de comer a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche más tardar y comienzan su siguiente comida alrededor de las 10, 11, 12, 1 del siguiente día, logrando tener un ayuno de entre 12 a 16 horas. En la ventana de tiempo en la que pueden consumir alimentos, lo recomendado es consumir una dieta equilibrada, no quiere decir que porque yo estoy haciendo ayuno y estoy llegando a la autofagia yo pueda alimentarme de chocolates, de nieve y de comida chatarra quiere decir que yo voy a hacer una comida equilibrada y al final, yo estoy logrando tener un déficit calórico, estoy logrando tener la suficiente proteína, carbohidratos y grasas que mi cuerpo necesita, las suficientes vitaminas, minerales y fitoquímicos para darle a mi cuerpo y a mis células todo aquello que requiere para su función diaria. Pero bien, estoy utilizando el ayuno como un método para lograr ese déficit calórico, para llegar a la autofagia y para poder tener un equilibrio en mis comidas. En sí, el ayuno no es la clave para la pérdida de peso, pero es un método muy común y efectivo para poder lograrlo. Cabe mencionar también que no es un método que cualquier persona deba utilizar. Ocasionalmente las personas con problemas gastrointestinales no tienen una buena reacción. Algunos pacientes sí han visto alguna mejoría o algún cambio. Hay quienes no pueden utilizarlo y sobre todo en el momento en el que vas a utilizarlo debes saber si tú eres candidato y debes ser guiado por un especialista. No podemos decir que cualquier persona lo puede utilizar. Hay quienes tienen ciertos medicamentos, cierta patología. No podemos poner a una persona con diabetes, con un tratamiento médico, con insulina, con hipoglucemiantes a hacer ayuno. De hecho, en ellos trata de evitarse. ...que tengan ayunos prolongados. El ayuno prolongado a llegar hasta inanición, como muchas personas lo promueven... ...que es alrededor de 24, 48 hasta 72 horas, no es lo recomendado en materia de nutrición. Se puede llegar a utilizar en ciertas situaciones clínicas, generalmente durante su estancia en el servicio hospitalario... ...pero no quiere decir que recomendación general a toda la población dejen de comer por tres días... Claro que no. Tampoco estoy diciendo que todos pueden hacer ayuno de 16 horas y si conversan en una ventana de tiempo. Deben ser guiados por un profesional. Acérquense a su nutriólogo de cabecera. Pregúntenle a su médico si se los recomienda, si ustedes no tienen acceso a algún nutriólogo. Busquen información fidedigna o acérquense a un especialista en redes sociales que habemos muchos que podemos resolver sus dudas pero quiero que quede claro esa parte. La inanición por más de 24 horas no es algo recomendable, lo dice la ciencia, lo dicen los estudios, solamente en ciertos casos muy específicos bajo supervisión, supervisión médica. Y el ayuno como tal intermitente de 12, 14 o 16 horas puede utilizarse en muchas personas como método, pero apeguense por favor a un especialista. Una vez aclarado esto de una forma muy sencilla y a grosso modo para que todos lo podamos entender, podemos recapitular que bien, el ayuno es un método para poder lograr la autofagia, para poder lograr el déficit calórico y yo obtener beneficios a partir de él, pero el ayuno no es la clave y yo puedo perder peso sin ayuno. Si yo decido utilizarlo, Puedo ayudarme de un especialista que me diga si eso no funciona para mí y puedo intentarlo porque probablemente sea un método que a mí me ayude. Pero bien, la clave siempre va a ser para la pérdida de peso, el déficit calórico y el ejercicio. Si sí puedes perder grasa sin hacer ejercicio, sí se puede, pero siempre te recomiendo que hagas actividad física porque la actividad física va a generar una serie de beneficios en tu cuerpo. Te va a ayudar para la salud cardiovascular, para la salud de tus huesos, de tus músculos, para que te sientas mejor, un poquito más relajado, más tranquilo, un poquito feliz y de todo. Entonces sí deberías de combinar el ejercicio con tu dieta. Si a ti no te gusta alguna actividad, que tuviste algún cambio en una amiga, en una actriz, en tu vecino, y, oye, se ve súper bien, le pregunté qué actividad física está haciendo, me dijo que entró una clase de lo que ustedes gusten, que si se puso a levantar pesas, que si está bailando, que si está corriendo. Pero si a ustedes no les gusta esa actividad física, por favor, no lo hagan. Hagan el ejercicio que mejor se acomode a ustedes. Si bien yo tengo una meta en específica, sí puedo planear mis rutinas de acuerdo a ello. Pero si yo lo hago única y exclusivamente por salud, si yo no voy a competir, si yo no tengo una fecha para verme de cierta manera, si yo no quiero entrar en una competencia, no tengo por qué frustrarme en hacer alguna actividad física con la que no me sienta cómodo. Por el contrario, recordemos que el estrés es uno de los factores principales que va a influir en la pérdida de peso y que no me va a dejar perder peso. Entonces, no se estresen, por favor, a ti que me escuchas. Si a ti no te gusta correr y tu hermano bajó de peso corriendo, no lo hagas. Pero tú busca una actividad con la que te sientas cómodo, con la que te sientas feliz, con la que sientas que de verdad estás disfrutándolo. Porque no se vale hacer déficit calórico y ejercicio a fuerza y no disfrutarlo. Para terminar, debo mencionar una frase que escuché hace algunos años y siempre se quedó muy grabada. En la dosis está el veneno. Recuerda siempre esto, no tienes alimentos prohibidos. Si para perder peso necesitas quitarte un grupo de alimentos o restringirte del consumo de muchos, algo está mal en tu dieta, algo está mal en tu planeación y no debería ser así, porque sabiendo equilibrar, contar, acomodar tu comida, puedes lograr un equilibrio perfecto y llegar al, hasta donde tú lo desees. Si tú quieres perder peso, si tú estás buscando aumentar masa muscular. Ojo, hay situaciones clínicas donde debemos hacer restricciones porque tenemos alguna patología o alguna enfermedad y son casos específicos. Pero si tú lo haces por salud, siendo una persona sana y simplemente quieres cuidarte, o si tú quieres ver un cambio en tu peso, no deberías tener una serie de restricciones. En el momento en el que escuchas no, 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 y te están quitando muchos alimentos, eso no es lo sano. Recuerda, puedes acomodar todo en pequeñas cantidades sabiendo combinar y sabiendo cuánto y cuándo debes comer. Recuerda también que no hay un horario específico. No tienes que cenar a las 6 de la tarde porque algún artista está cenando a esa hora o porque viste en internet que era la última hora en la que podía cenar. Los horarios de comida deben ser individuales también porque tú probablemente te levantas muy temprano o te levantas muy tarde. Tus actividades tal vez son en la noche si tu trabajo lo requiere. Entonces los horarios de comida deben de ser apegados a ti. Tampoco es necesario hacer 5 o 6 comidas al día. Como bien, el ayuno, que es un método, que nos marca tres comidas como máximo para cumplir con nuestra necesidad, eso sería suficiente. Y recordemos, en ciertas situaciones clínicas, sí recomendamos que sean varias comidas al día. No hay un número específico para la población en general, siempre debe ser individual. Y recuerda que tu mejor dieta es esa que es planeada para ti, para tus gustos, tus objetivos y que cumpla con tus necesidades. Muchas gracias por estar aquí por este segundo episodio. Me encantó saludarte. Un abrazo de tu amiga y nutrióloga Carla Alvarado.